0: In dieser Woche ist Philipp Hohage zu Gast. Er ist 37 Jahre alt, Familienvater, Journalist beim Westdeutschen Rundfunk und Theologe. Das ist eine sehr interessante Mischung und deshalb ist er die ganze Woche schon unser Gast. Heute hilft er uns, einen Text aus dem Lukas-Evangelium besser zu verstehen. Und dieser Text hat es ganz schön in sich. Es geht nämlich darin um Wunderheilungen, um Opfer und um Situationen, die wir heute eigentlich ja so gar nicht mehr kennen. Wir hören rein in Lukas Kapitel 5, die Verse 12 bis 16 und im Anschluss sprechen wir dann darüber.
1: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als Jesus in einer der Städte war, kam ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Sobald er Jesus sah, warf er sich vor ihm zu Boden und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es. Werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm, Erzähl niemand davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, wie es Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis deiner Heilung sein. Sein Ruf verbreitete sich immer mehr, so dass die Menschen von überall herbeiströmten. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Doch er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten.
0: Poha geschaut mit uns rein in diesen Text. Thema sind Wunderheilungen. Besonders eine Heilung wird in den Mittelpunkt gestellt. Seltsam ist, dass Jesus scheinbar nicht möchte, dass das Ganze so breit getreten wird. Er befiehlt dem Mann, den er heilt ja regelrecht, niemandem davon zu erzählen. Wieso?
1: Man muss dazu die Geschichte davor noch mal genauer sich anschauen. Beziehungsweise Jesus macht das nicht nur da, sondern hat es ein paar Mal gemacht. Es gibt zum Beispiel eine andere Geschichte. Da nimmt er einen Taubstummen, und führt ihn tatsächlich von der Masse, die eigentlich gekommen waren, um dieses Spektakel der, der Wunderheilung zu erleben, führt ihn von der Masse weg in ein Separé. Und da ist es ganz spannend. Da wäre nämlich die Frage, warum macht er das und nutzt nicht quasi diese PR-Bühne für, für sein Evangelium? Naja, weil es Jesus nicht um eine PR-Bühne Veranstaltung geht, sondern tatsächlich um den Einzelnen. Das heißt, Jesus geht es um die Eins-zu-Eins-Geschichte. Und bei dieser Geschichte, wo er den Taubsturm von der Masse wegnimmt, verabschiedet er ihn ganz genauso. Geh hinfort und berichte niemanden dafür. Denn das, was du erlebt hast, das war etwas zwischen dir und mir. Das war dein persönlicher heiliger Moment. Das war dein Himmelserlebnis. Und da geht es nicht darum, dass wir dich jetzt als Paradebeispiel durchs Dorf treiben und sagen, kommt alle in meine Kirche und bekehrt euch, sondern Nein, Glaube, Kirche ist immer etwas sehr Persönliches. Das ist keine Show, das ist nichts, sondern das ist, etwas, ist eine Herzensangelegenheit. Mein Herz öffnet sich dem Himmel und ähm, das müssen wir nicht vermarkten.
0: Das Wort Wunderheilung klingt ja auch erstmal ziemlich fremd für uns oder eher altertümlich. Kann es denn dann heute auch noch sowas geben, im übertragenen Sinne vielleicht?
1: Ja, vielleicht sogar im ganz praktischen Sinne. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir einfach mit unserer Schulmedizin doch sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben und wir gar nicht mehr so eine Abhängigkeit, so eine spirituelle Abhängigkeit da dem Himmel gegenüber verspüren, sondern uns einfach selber heilen können. Bei Kopfschmerzen schmeiße ich eine Aspirin ein oder Paracetamol und dann sind, oh Wunder, meine Kopfschmerzen weg, wir können es halt erklären. Das ist ja auch ein Geschenk, ein Segen, dass wir so, so vorgehen können. Aber ich habe auch erlebt ähm, in, in, in gewissen Zweigen der Kirche, in charismatischen, also in geistgeleiteten Bereichen der Kirche, äh, wo genau solche Heilungen praktiziert wurden äh, und ich Menschen erlebt habe, die mir sehr glaubhaft versichert haben, dass sie tatsächlich äh, heil wurden, dass sie irgendwelche Gebrechen hinterher nicht mehr hatten. Ehrlicherweise fand ich das immer ein bisschen gruselig, weil es so nicht erklärbar war, ähm, aber es gab auch keinen Grund, es nicht zu glauben. Beziehungsweise, es ist ja eine Entscheidung zu sagen, glaube ich dem Menschen jetzt oder glaube ich ihm nicht? Und es war 50-50. Und da war es mir deutlich sympathischer, daran zu glauben. Weil, naja, der, der die ganze Welt überhaupt mal irgendwann hat entstehen lassen, warum sollte der nicht auch heute eingreifen und irgendein kleines Minischräubchen seines Gesamtkunstwerkes auch noch weiter reparieren können? Also ich glaube, dass diese Frage nach Heilung, ähm, in der westlichen Welt tatsächlich durch Medizin weitestgehend ersetzt wurde. Wir müssen aber auch nur gerade in der katholischen Kirche mal nach Lateinamerika schauen oder auch irgendwo nach Asien. Da wird das praktiziert und da berichten Menschen reihenweise davon, dass Jesus, dass Gott sie geheilt hat. Und da reden wir immer nur von körperlichen Gebrechen. Ich glaube, was wir in unserer Kirche hier auch mitten in Deutschland tagtäglich erleben, ist, dass Menschen psychisch, geistlich auch da, heil werden. Dass Menschen mit sich selber, mit ihren Problemen, mit ihrer Unperfektheit Ruhe und Frieden finden. Wer sagt denn, dass das nicht auch eine Art von Heilung ist? Also Heilung hat irgendwas mit Heiligkeit zu tun. Bei Heiligkeit rede ich vom Himmel. Warum soll der Himmel nicht heilig und damit Heilung bewirken? Ich glaube daran.